1: Portal Sonoro no se hace responsable de las visiones, pesadillas o encuentros cercanos del cuarto tipo que puedan suceder antes, durante o después de la experiencia. Para una experiencia sonora completa, recomendamos audífonos para dejarte envolver por el mundo de Stephen. Escucha bajo tu propio riesgo. ¿A quién le importa? Yo quiero saber más de sus pesadillas. No si
2: fue ayudar a los vagabundos alcohólicos. Jane le regresa a la historia a Stephen, quien suspira como un niño pobre frente al cristal de la juguetería en vísperas de navidad.
3: Estoy bloqueado. Y el personaje requiere ese tiempo para reflexionar, por eso ayuda a la gente.
1: Eso lo entiendo, pero me estás aburriendo y eso no es bueno. Yo siempre he considerado tu máquina de escribir como la cabina telefónica de Clark Kent. Con ella te transformas y en este momento eso es lo que te hace falta.
3: No me falta una puta cabina. Me hace falta la voz.
2: Stephen mira el procesador de textos que hay sobre su mesa. El rítmico parpadeo del cursor esperando convertirse en letras unidas que forman frases que cuenten historias. Quiere escribir, pero la voz que habita en su cabeza lleva días en silencio. El silencio de unas vacaciones o de una despedida para siempre. Su corazón tiene el ritmo de una tortuga anestesiada por un veterinario sin escrúpulos. Ante la falta de inspiración decide salir. Sabe que no se encuentra bien, pero siempre le pasa lo mismo entre una historia y la siguiente. Aunque ahora es peor. Sin la voz, lleva días sin dormir y cada dolor de cabeza lo confunde con el síntoma de un ictus. Stephen se deja caer en una banca del parque. Destapa la botella de whisky que trae enfundada en su bolsita de papel marrón. Mira las calles y a la gente en la plaza, y todo le parece demasiado brillante. Lo atrae el vestido rojo de la rubia parada afuera del ayuntamiento, fumando un cigarrillo y leyendo una revista People. El chaleco amarillo del repartidor en bicicleta le daña las pupilas. Todo brilla. Demasiado. Mira el reflejo sanguinolento del semáforo en el pavimento. Los rostros de las personas se deforman en su mente como en las caricaturas que tanto le gustan a su hijo.
3: Es una mierda. Todo lo que estoy escribiendo es una mierda. Y estoy solo, sin explicación. ¿A dónde mierda te has ido, puta voz?
2: Mientras Stephen bebe sin prisa y sintiéndose el ser más inútil del universo, se acerca a la mujer del vestido rojo. No entiendo cómo un hombre que escribe cosas tan despreciables puede pasearse tan tranquilo y, además, beber en vía pública. Stephen sale de su ensimismamiento, sorprendido. Mira a la mujer desde el asiento de la banca y da un trago a su botella. Le cuesta trabajo enfocar el rostro, como si éste se deformara con la luz del sol, un rostro sin forma en el que debajo de la piel corren sanguijuelas. Un enjambre de moscas la rodea. Es una aureola fétida y oscura. Cuando por fin logra verla, se da cuenta que es un rostro avejentado, oculto detrás de interminables capas de maquillaje. Stephen sonríe como los sacerdotes cuando escuchan los pecados en el confesionario.
3: Señora. Es probable que mis historias estén llenas de dolor y de cosas terribles, pero también hay ternura y amor en ellas. Debería darles una oportunidad y dejar de molestar a un hombre que lo único que hace es tomar el fresco en esta tarde sin meterse con nadie. No como usted, que ha atravesado toda la puta plaza para venir a insultarme.
2: La mujer acerca el rostro al de Stephen y él descubre por un instante que algo se mueve debajo de la piel. Como si un millón de parásitos lo hubieran poseído y corrieran por debajo de la hipodermis. Es usted un cínico. El purgatorio tiene un sitio reservado para monstruos como usted. Cerdo asqueroso. La mujer se aleja seguida por su enjambre de podredumbre. En este instante, algo pasa en la cabeza de Stephen. Se levanta impulsado por una fuerza interior y comienza a caminar hacia su coche. La botella de whisky que deja en la banca desaparece en las manos de un vagabundo que la vacía de un trago.
3: Mis libros son mis sueños. En ellos puedo creer en el mundo, puedo crear el mundo.
2: Trabaja durante el resto del día como aturdido. Golpea las teclas como si fuera la víctima de hipnosis de uno de los espectáculos de David Copperfield. La voz de su esposa le llega a través de un filtro de vidrio. Y así le responde. Cuando termina de escribir, aprieta print y sale del estudio. Llega a la cocina con una sed de marinero a la deriva. Con la sed más árida que ha tenido nunca en su vida. Su garganta es una tormenta de arena. Abre una cerveza y bebe, mientras su esposa lo mira con curiosidad. Bebe sin parar, pero la sed no se calma. Pareciera que no se va a calmar nunca.
3: Me explota la
2: cabeza. ¿Quieres una aspirina? Jane conoce la respuesta antes de hacer la pregunta. Mira a Stephen destapar otra cerveza y beberla a gran velocidad.
3: No, No, no es eso. Es esta idea. Todo fue culpa de la Mujer de Rojo. Es como si hubiera salido a buscar el resultado de la lotería y me hubiera encontrado una mina. Mientras veía el mundo brillar se me acercó esta mujer con un rostro extraño y se me ocurrió una idea, muy pequeña. Primero pensé que serviría para un relato corto, quizá para la Rolling Stone, pero al discutir con la mujer tuve la impresión de que más bien daría para una novela corta y entonces salí corriendo. No recuerdo haber tenido una idea tan buena en los últimos 10 años.
1: Bueno, pues me encantaría leerlo
3: Aún no está terminado, pero pronto eh, Necesito otra cerveza
2: Stephen bebe hasta terminarse el paquete de 12 Kurs que guardaba en el refrigerador Junto a los restos de un pollo del Kentucky y el galón de leche a punto de caducar Bebe esperando que regrese la voz que susurra cuando todo está en calma Y que grita cuando es necesario Pero solo hay silencio en su cabeza Bebe porque sucede es incontrolable Como el andar de las manecillas del reloj Después de terminárselas, corre al baño y vomita todo
3: Míralo por el lado bueno. Mañana no tendrás resaca.
2: Por la noche, mientras duerme, la mujer de rojo aparece en sus sueños. Camina rodeada del enjambre de moscas. Su rostro va perdiendo color hasta convertirse en un blanco mortal y del vestido surgen globos rojos que gotean sangre mientras se elevan en un cielo ennegrecido. La mujer se acerca y cuando su boca se abre se transforma en fauces enormes de las que nacen tentáculos que se adhieren al rostro de un Stephen Nino. Incapaz de moverse y gritando, Stephen siente como es devorado lentamente por sus miedos. Stephen arrastra sus pasos hasta la cocina, se sirve café y se dirige al estudio. En cuanto abre la puerta, surgen como de la tumba de un faraón un millón de moscas, un enjambre negro que escapa de la habitación ennegreciendo el techo y desapareciendo por todos los rincones de la casa. Cuando se acerca a la computadora, ve las hojas que imprimió la noche anterior, llenas de moscas muertas. Stephen mira el montón de hojas, pero no se atreve a tocarlas. Algunas moscas aún mueven sus alas sobre las páginas. La habitación se llena de un silencio pesado y absoluto, el silencio del interior de un sarcófago. Stephen toma la esquina de la hoja en la que están las moscas muertas y la levanta, arrojándolas al bote de basura.
3: ¡Qué puto asco! ¿De dónde salieron tantas moscas?
2: Se siente a escribir toda la tarde. Todo se interrumpe cuando debe espantar alguna mosca que se cruza entre sus dedos y el teclado. Fuma y el cenicero rebosa como el Vesubio.
3: ¡Esto es un maldito purgatorio creativo!
2: Mientras escribe empieza a sentir algo en la piel. Al principio no le da importancia, pero poco a poco un zumbido taladra sus oídos haciéndose insoportable. Mira alrededor y ve un enjambre de moscas que zumban alrededor de su cabeza y empiezan a posarse en su cuerpo. Aun con asco, trata de ignorarlas y continúa escribiendo, pero las moscas no parecen querer irse y pronto se da cuenta de que están invadiendo toda la habitación. En un instante siente el sucio aleteo en la piel. Las moscas empiezan a cubrir su cuerpo y a posarse en su cara. Es repugnante. Intenta espantarlas, agita los brazos y se retuerce en la silla, pero no parece tener ningún efecto. Entonces recuerda algo que leyó en alguna parte sobre el comportamiento de las moscas en mi enjambre. Si uno se queda quieto,
3: las moscas pueden aburrirse y marcharse.
2: Se detiene, cierra los ojos y respira profundo.
3: Concéntrate en tu respiración. Trata de relajarte. Ignora las moscas. No existen las moscas.
2: Pero las moscas existen y siguen zumbando alrededor de él. Posándose en el teclado, llenando el monitor y cubriendo las palabras. Paseándose por todo su cuerpo, envolviéndolo en una oscuridad pegajosa, llenando cada poro de su piel. Las moscas se posan en su cabello, en su cara, en sus brazos y en todos los lugares que encuentran. Implacables. Puede sentir sus alas zumbando en el oído y sus patas agarrándose a su piel. Pronto, las moscas comienzan a entrar en su boca y nariz en un torbellino negro. Lo obligan a toser para no ahogarse. La situación empeora cuando las moscas comienzan a picarle. Stephen siente un dolor agudo en su piel mientras las moscas le muerden y le chupan la sangre. El dolor y la picazón se extienden por todo el cuerpo mientras las moscas siguen cubriéndolo sin piedad. Stephen deja de poner resistencia. ¿Qué haces? Jane encuentra a su esposo dormido sobre el teclado. La boca abierta de par en par, los ojos negros fijos con la expresión vacía de una muñeca rota. Stephen reacciona. Se incorpora lentamente Con el pelo revuelto, la mirada perdida y las palabras atoradas en la garganta ¿Estás bien?
3: Siento como si me hubiera puesto novocaína Y todavía no se me hubiera pasado el efecto ¿Qué pasó?
2: Su esposa se acerca y lo abraza Stephen pone la cabeza en el pecho Y tiembla como su hijo cuando tiene una pesadilla No sé, vamos al sofá para que descanses Salen del estudio sin darse cuenta Que sobre las hojas en el escritorio han vuelto a morir millones de moscas la tinta y el papel están enterradas en un mar de cadáveres de insectos. Sentado, con las axilas empapadas y la camiseta pegada a la piel mirando las noticias de las CNN, Stephen se pone a pensar en las moscas muertas.
3: Deben significar algo. ¡Algo! A veces uno puede librarse de los fantasmas si reúne el valor suficiente para enfrentarlos. La gente no cree en los fantasmas. Puede darse el lujo de burlarse de ellos. Yo me he burlado de ellos una y otra vez.
2: Un escalofrío recorre su cuerpo. Se gira lentamente para mirar hacia la oscuridad que se extiende detrás de él, pero ahí no hay nada. ¿Qué estabas diciendo? Te escuché decir algo.
3: Nada. Pensaba en fantasmas y en esas moscas que me atacaron.
1: Ahí adentro no había ni una mosca, Stephen. Lo soñaste.
3: Toda la vida he creído que los amigos son reales y los fantasmas imaginarios, pero ahora empiezo a cuestionármelo, ¿sabes? No sé, tal vez confundí el orden de las palabras.
2: ¿A qué te refieres? Stephen se restriega las manos, siente las gotas de sudor bajando por su espina dorsal, aunque afuera hace frío y el cielo está negro. Mira a su esposa como cuando la conoció, con los ojos llenos de esperanza y se ve reflejado en las pupilas amorosas.
3: Necesito contarte algo, pero no sé por dónde empezar. ¿Tú alguna vez has escuchado una voz en tu cabeza? ¿Quieres decir que si hablo conmigo? ¡Claro! Todos lo
1: hacemos. Es parte de nuestros razonamientos y procesos mentales. Todos tenemos un pepegrillo.
2: Stephen sonríe ante la respuesta. Toma la mano de su esposa entre las suyas y acaricia los dedos finos y la piel suave al contacto.
3: Hay una voz dentro de mí. Ya sé que todos tenemos una, pero la mía... Eh, bueno, ¿cómo decirlo? Me ayuda a escribir. Eh, nunca te lo había contado, por vergüenza, por miedo, no sé Pensé que dirías que estoy loco
1: Stephen, lo estás, ambos lo estamos Míranos, aquí haciendo malabares para vivir de lo que queremos
3: ¡Eso es una locura! Sí, pero esta voz es diferente Siempre me ayuda con mis historias
1: <risa> Ok, yo pensé que yo te ayudaba con tus historias, pero bueno
3: Y lo haces, pero el asunto es que esta voz ha desaparecido y desde que no me habla, llegaron las moscas. Eh, no sé, hay un silencio fúnebre en mi cabeza y cada idea que se me ocurre cuando le escribo es mala. Por favor, Stephen. Tú misma lo dijiste, dijiste que te aburría mi historia y anoche escribí que el olor de un cadáver era llamativo.
1: <risa> Vaya idea más mala. Se nota que no ha olido un cadáver en estado de
3: descomposición en tu vida. ¿Ves lo que te digo? ¡Cada historia es una mierda!
2: Stephen baja la mirada al suelo y ve sus zapatillas tapizadas de moscas. Se queda en blanco. Un tambor golpea su pecho. Todos sus sentidos se agudizan. Creo que deberías
1: tomarte un tiempo para reflexionar sobre lo que realmente quieres escribir y por qué. Lo que debes hacer es volver a conectar con tu amor por la escritura. Y no te preocupes tanto por complacer
2: a los demás, corazón. Stephen pensaba que las cosas mejorarían si se lo contaba a alguien que si se desahogaba, quizá el temor cambiaría de forma, pero no ha pasado. Escribe con una sensación terrible en el estómago, como si lo empujaran hacia una ventana abierta de las torres gemelas. Se siente impotente viéndose escribir. Es como si alguien levantara una pistola a la altura de su boca y le metiera el cañón. Puede sentir en la lengua el sabor metálico y no hay nada que pueda hacer, solo esperar la detonación. A sus pies, los tenis comienzan a llenarse de una montaña de moscas, arañas y otros insectos que van cubriendo sus piernas.
3: «Yo soy el que camina. Sin mí llevas una vida desorientada y borrosa. ¿Me extrañaste, imbécil?»
2: Stephen sonríe al escuchar la voz en su cabeza, baja la mirada y comprueba que las moscas han desaparecido. Este episodio está inspirado en un fragmento del libro «Mientras escribo», publicado en el año 2000. Además de en los relatos «Las zapatillas», «La dedicatoria» y «La gente de las 10 todos parte del libro pesadillas y alucinaciones publicado en 1993